0: E aí, aí, essa galera, um abraço para todo mundo que está sintonizando, dando play, está se ligando no podcast Minutos Finais, que a gente começa hoje mais uma edição do nosso fórum de discussão do futebol paraibano, uma nova plataforma, uma nova opção para que o torcedor do esportista do Estado possa acompanhar as novidades do nosso futebol. Nessa edição, a gente vai analisar, vai debater, vai discutir os elencos dos times sertanejos para o Campeonato Paraibano de 2020. Eu me refiro ao Atlético de Cajazeiras, ao Souza Esporte Clube e ao Nacional Atlético Clube de Patos, que, assim como ano passado, podemos dizer, despontam com uma força cada vez maior para iniciar a temporada e, quem sabe, brigar por degraus mais altos no Campeonato Estadual do ano que vem. Eu estou, mais uma vez, com meu amigo Ellison Silva.
1: Saudações, pessoal.
0: Edgley Lemos.
1: E aí, essa turma.
0: E Pedro Alves, o nosso mister.
2: Um abraço aos amigos e aos ouvintes aí que vão acompanhar mais um episódio do podcast Minutos Finais. Bacana. Esse é o podcast
0: Minutos Finais. como na abertura já destacamos, hoje a gente vai tratar especificamente do futebol sertanejo. O povo do sertão paraibano é apaixonado por futebol, de cajazeiras a patos e nada mais justo do que uma edição especial, focada, dedicada ao trovão azul, ao dinossauro e também ao canário do sertão, que inclusive está até é, propondo a torcida, fazendo enquete para a escolha do nome do novo mascote do Canário do Sertão. Imagino que vai ser uma réplica do, do Canarinho Pistola, né? Da CBF.
2: Botar o <risos> novo <risos> Canarinho Pistola sertanejo aí, né?
0: Exatamente. É, são três opções, viu? Que o Nacional de Patos, a diretoria do Nacional, tá, tá colocando à disposição da torcida para a votação.
1: Canareco, Quais são, Felipe?
0: Canareco. Nanau e Zezito, eu confesso para vocês que se eu tivesse nesse colégio eleitoral aí, o, o meu sufrágio seria nulo, viu?
3: Três
1: <risos> rapaz, uma coisa
3: que eu tenho uma coisa que eu tenho é pena do cara que vai vestir essa fantasia no Calo de Patos durante o Paraíba, viu?
1: É, rapaz, se aqui em João Pessoa tá, tá difícil, meu amigo. Imagina a
0: lua daquela, 40 graus, um sol para cada um, né? não é moleza não.
2: Mas bem, vamos
0: falar de jangada que é pau que é a boia, como diria o grande e saudoso Humberto de Campos, para mim um dos maiores cronistas, que é a Paraíba, o Rádio, a imprensa, a crônica esportiva nordestina já teve, vamos falar de jangada que é pau que é a boia. Vamos começar analisando ah, o elenco do Atlético de Cajazeiras, que mais uma vez vai ser comandado pelo Ederson Araújo, treinador paulista. Inclusive, o Truvão Azul iniciou sua pré-temporada já há algumas semanas no interior de São Paulo e, é claro, vai dar sequência agora lá em Cajazeiras é, nessa preparação para o Campeonato Paraibano de 2020 e para a Série D do Campeonato Brasileiro também. Porque o Atlético volta a disputar essa competição, já que foi terceiro colocado do Campeonato Paraibano desse ano de 2019, na sexta-feira à noite, em um evento no, no Estádio Municipal da cidade de Cajazeiras, o, o Atlético acabou fazendo a solenidade, promovendo a solenidade de, de apresentação do seu elenco e apresentou os goleiros Rafael Mariano, Ariel Luciano e Henrique Silva, esse último é da base, os zagueiros. Fernando Teixeira, Egon, Wesley Rodrigues e Jean, que também é da base, Jean Araújo, a quarta opção para a zaga do Atlético. Quatro alternativas para a lateral direita, quais sejam Filipinho, Pepinho, Pedrinho e Felipe. Isso mesmo. Parece aquele desenho animado, né, Huguinho, o o Luizinho, mas é... Os laterais é, para o setor direito do Atlético de Cajazeiras, vou repetir, Filipinho, Pepinho, Pedrinho e Felipe. Na esquerda tem o, o interminável Jaquinha e o Davi. Gabriel Jaquinha jogou um pedaço da Série D pelo Campinense desse ano. O Davi é, fez parte do elenco do 13, salvo engano, na, na Série C do Brasileirão. Os volantes do Atlético, Leandro Ferreira. E aí eu já adianto a opinião, que é o principal jogador desse time, e fiquei surpreso com o seu retorno ao futebol paraibano.
1: É o Ferreira, né, que, que teve no Campinense e tal. Mais capitão conhecido do... como Ferreira, né?
0: Capitão do Atlético no Paraibano. Chegou a ser capitão do Campinense em alguns jogos, do, do vamos colocar assim, da série fim do né? E foi capitão do Sampaio na Série C do Brasileiro, em alguns jogos também, na, numa campanha muito boa do, do, da Bolívia Querida, subindo para a Série B, do Campeonato Nacional, por isso minha surpresa do... Jogadorzão. O pois Leandro é. Ferreira está retornando ao Atlético. Então tem Ferreira para a cabeça da área, tem também Edgar, Caíque Evaristo, Cássio Santiago e Ferrugem, esse último atleta da base. Os meias, Marcinho, é juvenil esse Marcinho, é 20 anos, está começando agora não? É, <risos> menino novo. Marcinho, Gabriel Mendes, Igor Custódio e Renan Henrique. Gabriel Mendes e Marcinho são, podemos dizer, remanescentes do Paraibano 2019. Né?
1: Marcinho Felipe, que, é, que é quase tão. É, ele é novinho, né? Igual aquele outro menino que vai jogar na Pere Lima, Marcelinho, né? Isso, isso,
0: parece que são da mesma idade, nasceram em 91. Os atacantes. <risos> os atacantes do Atlético de Cajazeiras para 2020, Éder Paulista, Rodolfo Freitas, Paulo César, o nigeriano Ierien, Douglas, e aí duas opções que estão subindo da base. No caso, Carioca e Luan, como eu já disse, time que vai ser comandado mais uma vez por Ederson Araújo. O Atlético, como em 2019, prepara uma boa base e parece que, que mais consolidada ainda para um 2020, quem sabe, histórico, para o Truvão Azul, não sei se os amigos acompanham esse raciocínio.
1: Então, Felipe, eu acho que, que realmente o Atlético entra forte para essa disputa do, do Paraibano, principalmente por também visar já nesse temporada o, o, a montagem do, da base, pelo menos, do elenco que deve disputar no, no segundo semestre a Série D, né? Então, eu acho que é, também tomando por base a, a última temporada, né? Que, que o Atlético chegou bem, chegou bem a, a, a semifinal, quase eliminou o Campinense e foi a, a final do Paraibano, é, tem tudo para ser um dos, um dos, digamos assim, um dos favoritos à disputa por, por, pela semifinal, pelo menos, é, de lá do Sertão. Né? É, pelo menos desse, dos três principais do, do Sertão, é, eu acredito que nessa temporada é, é ele mesmo favorito, o que chega no, no melhor nível.
2: Eu vejo que é, a questão técnica, na questão técnica, na análise técnica, é, o Atlético entra com essa terceira força, é pelo menos a opinião que eu tenho. É, a gente no outro programa, no outro episódio, colocou o Botafogo 13 acima, e para ficar na mesma coerência de argumento, é, eu acho que o Atlético tá na frente do Campinense pela questão realmente de ser uma base de um ano para o outro, é, a gente vê vários jogos. Jogadores aí que já jogaram no Atlético em outras é, oportunidades, como o Egon, o Jaquinha, o próprio Marcinho, que acho que é um jogador que pode render bastante para um Campeonato Paraibano e até para uma Série D, é o IRM, enfim, o próprio Ederson Araújo, que é o treinador, já conhece muito dessa base aí. Então, o Atlético que ao lado do Campinense é um representante da, do, da Paraíba na Série D, eu vejo que está um pouco à frente em termos de trabalho e também, além disso que eu falei por causa da questão física, né? O Atlético, novamente, é o, é o primeiro time da Paraíba a começar treinando, é, tá, tá em São Paulo fazendo essa essa preparação, ou pelo menos estava até alguns dias atrás, e começou na frente, então, essa preparação física que eu vejo ser muito importante para o início de competição. Só que eu lembro, aos amigos, a questão também do campeonato, né? Do grupo, das chaves. E o Atlético está na chave do 13 e do Botafogo, que a gente con conce concebeu aí como os favoritos para se classificar. É, mais tarde a gente vai falando, mas o Nacional e Souza, por exemplo, está no outro lado, apenas com o Campinense. Então podem ter, na prática, uma condição mais simples, quem sabe, do que o Atlético, pelo menos, de classificação. Então, apesar de ser a terceira força técnica, na minha visão, vai ter uma dificuldade maior do que Nacional e Souza, que tem uma chave um pouco mais tranquila em termos de buscar a classificação para o um No matemata, caso, né? Pedrinho? No caso, Pedrinho,
0: você coloca o Atlético como terceira força técnica à frente do Campinense?
2: Ah, coloco sim, pelo menos a, 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 de prognóstico. Do que eu conheço, até conheço um pouco mais o Atlético do que o Campinense em termos de elenco, e é, eu coloco sim, justamente por esses dois aspectos: a questão de, de manter base, de manter um treinador, de ser é um trabalho sequenciado, diferente do Campinense, que é um início de trabalho e pela preparação física que acho que o Atlético no novamente vem acontecendo nos últimos anos é, no início da competição ele acaba sobrando um pouco em relação aos outros na parte física
3: eu compartilho da opinião do Pedro que eu acho que o Atlético entra com, força, com a força maior do que o Campinense no campeonato acho que se o Trovão estivesse na, na chave B, por exemplo entraria como a primeira força do grupo à frente da Raposa e os outros que brigassem pela segunda vaga mas aí entra na isso, é, eles que lutem, mas agora jogando no mesmo, na, mesmo, na mesma chave que Botafogo e 13, é, fica um pouco mais complicada a situação do, do Atlético, até pensando já na, em ter o calendário cheio novamente para o ano de 2021, por exemplo, né, que, que o time teria que brigar em tese por uma vaga na Série D, caso não consiga o acesso na próxima temporada. Em questão de treinador, de elenco, o Atlético tem peças mais conhecidas e apesar do Oliveira Canindé ter sido campeão do Nordeste em 2013, por exemplo, nos últimos anos a gente viu trabalhos melhores do Ederson Araújo do que do, do próprio Canindé e, e, aqui na Paraíba e do Canindé até fora, que também não conseguiu ter nenhum destaque a não ser ganhar a Faris Lopes nessa temporada mas acho que o Atlético entra com a força boa aí no Paraibano, vai brigar de igual para igual, ou, ou quase isso, com o Botafogo e 13 por
0: essa vaga. Deixa eu discordar de você e colocar uma pimentinha nessa discussão. Vai. Você se apega somente às temporadas que Ederson comandou o Atlético para afirmar que na, na, nos últimos anos ele tem melhores trabalhos que Canindé, porque para mim é, eu não consigo raciocinar dessa forma já pedindo a devida vênia, mas, é, sinceramente, acho que é uma comparação que não cabe, na minha opinião.
3: Até porque o Ederson não era treinador, né? ele, era, ele era auxiliar e preparador do Atlético, mas nas três temporadas que ele assumiu, o time fez boas campanhas, diferente do Canindé, por exemplo, que teve aqui, acho que foi em 2000, 2018, né no, Camp... no 13, quando foi substituído pelo próprio Celso Teixeira, que, que, que voltou para o Galo no fim do ano passado, e que ele não conseguiu... É, tirar absolutamente nada de um além que é melhor do que o de 2019, por exemplo. Então, acho que nos últimos anos aqui na Paraíba e, e no geral acho que o Ederson conseguiu fazer mais pelo Atlético do que o Canindé fez pelo 13 e nos outros
2: clubes que, que teve aqui pelo Nordeste. O, o, o Ederson ele, ele tem que construir ainda a carreira, né? O Oliver Canindé ele já tem uma carreira é, não tão é, grande, assim, enfim, mas ele tem um título de Série D, é, é um treinador é, ele já teve uma... um auge, né? coisa que o Ederson não teve ele já tem uma construção de carreira, acho que bem respeitável a nível do Nordeste é, enquanto treinadores e pensamentos de futebol, eu particularmente acho o é realmente melhor mas aí eu concordo com o Ederson no sentido de que nos últimos anos o Ederson vem fazendo campanhas mais interessantes, mas assim minha opinião pelo menos em relação ao Atlético interessante
0: nem... em que sentido? Chegar em terceiro colocado no Campeonato Paraíba, tudo bem que defendendo o Atlético é uma campanha interessante
3: com o Atlético é
0: eu vejo, eu, vejo, eu vejo que Canindé, com o Calcaia ser campeão de um, de um campeonato de segundo porto lá no Ceará, é mais importante do que uma terceiro colocação de campeonato paraibano. Na minha opinião, por isso que não estou conseguindo raciocinar, é, não estou conseguindo fazer essa comparação, mas é, é só a questão da, da discordância mesmo.
3: Mas a Fares Lopes, por exemplo, Ceará e Fortaleza não disputam com o elenco principal, né? E já baixa o nível da competição bastante.
2: E o que era imaginar o Atlético Cajazeiro na Série D? Tava um bem distante há pouco tempo, né? Eu acho que o, o trabalho do Ederson nesse sentido, é, ele é legal, é interessante. Concordo que não é nada demais ainda, mas assim... Tanto um não é nada eu...
0: demais, Pedro, tanto é. não é nada demais, que quando acabou o Campeonato Paraibano, ficou parado. Tá desem... Tava desempregado até recomeçar agora o trabalho do Atlético. Então, eu sinceramente insisto em, em discordar da comparação, mas, mas tudo bem, vamos... Vamos seguir o barco. Ele foi a opção
3: para o Campinense quando saiu de ar, não foi? Foi, foi só ventilado ou a diretoria chegou a pensar não, mesmo? Não, foi
0: só sondagem. Não, não, não passou de uma uma, uma poeril possibilidade.
3: Mas aí acho que seria melhor do que o rapaz lá que contrataram né, para a reta final.
0: <risos> Já é <eu> o São Marcelino. <risos> sinceramente, sinceramente, eu acho que... Nessa balança aí, eu dou um no outro e eu não quero a volta, não. Eu não acho é, que o acho Ederson justo. Araújo esse balaio cheio todo, não, que vocês estão colocando é, nesse patamar de, 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 de não sei se de um tre grande treinador de um treinador emergente. Eu acho que ele pegou. Eu acho que ele pegou, Edgley, só para finalizar o raciocínio, eu acho que ele pegou um elenco bom, o elenco do Atlético de Cajazeiras, e fez o básico fez o, o trivial não inventou e chegou até onde onde
2: chegou, mas Más... ele tem a ver com a, ele, ele tá na ele é construção desse elenco ele montou esse elenco também tudo né? bem. Tem, tem isso também né? ele, tudo bem ele começou montou... o projeto
3: do atlético né que ele era auxiliar daquele primeiro atlético formado dessa maneira aí, com o empresário ajudando e tudo mais
0: tudo bem mas é daí a afirmar que é um grande treinador que, na comparação dos últimos... Aí, quando entra essa expressão, últimos, quais os últimos trabalhos do, do Ederson?
3: no anos. Então, eu, eu não anos. consigo
0: fazer essa comparação só para só pontuar bem, mas sigamos.
3: E o Ederson nesse paraibano se destacou muito também por reclamar bastante da arbitragem quando não conseguiu os resultados, né? Esse ano ele tava meio esquentadinho na beira do gramado.
1: Só para só adicionar nessa, nessa discussão aí, que aí eu acho que realmente... Eu discordo de Elson e, e, e Pedro e tendo a concordar um pouquinho com o Felipe, porque vale lembrar que em 2018 é, no Atlético Edson brigou contra o rebaixamento e escapou na última rodada com o Atlético, então assim é, não é que os últimos trabalhos foram melhores, foram no mínimo, no mesmo nível se você parar para pensar no
2: Atlético foram dois bons trabalhos, na minha opinião pelo menos, e um Trabalho ruim, realmente, que foi isso que você tá falando. Que é bem lembrado que o Atlético acabou lutando para não cair. Pois
0: bem, eu, eu enxergo o Atlético para 2020, sob o comando, mais uma vez, de Ederson Araújo, com uma, uma, uma possibilidade... Ô, Felipe!
3: Até... Oi? Felipe, só para pontuar também que a, a boa parte do trabalho do Atlético em 2018, que não deu certo, era o Indy Ferreira, o treinador, tá? O Edson chegou depois.
0: Isso, foi, pegou o barco andando, né? Mas... É... Como eu ia dizendo, eu, eu vejo o Atlético de Cajazeiras de Ederson Araújo para 2020 com condições melhores do que 2019. Eu então, acho que o Atlético está mais maduro. A diretoria, é, queira ou não, ganhou um know-how com os acontecimentos de toda essa temporada. Então, já entra mais madura é, para trabalhar nos bastidores, de repente para fazer uma contratação pontual. O time em si, a, a, a gente vê, Gon, Ferreira, Marcinho, Gabriel Mendes, é uma espinha dorsal boa do Atlético de Cajazeiras versão 2019. Então, entra com boas condições. Agora, como o Pedrinho bem pontuou, e aí eu concordo, tá numa chave, meu amigo, que não é brincadeira, não. E só para relembrar para o ouvinte do podcast, minutos finais, o grupo A do Campeonato Paraibano tem Atlético de Cajazeiras, Botafogo, Peri Lima, Esporte Lagoa Seca e 13. E aí, é, esses times vão enfrentar as equipes do Grupo B, que tem CSP, Campinense, Nacional de Patos, Souza e São Paulo Cristal. Ou seja, o Atlético de Cajazeiras, para chegar às semifinais, mais uma vez, vai ter que superar, na pontuação do Grupo A, o Botafogo e o 13 Futebol Clube, o que convenhamos, não será uma tarefa das mais fáceis, mas, à medida que o desafio é maior, eu vejo também que o time está bem mais preparado para 2020 do que esteve é, no bom, no surpreendente 2019 do Atlético Cajazeirense de Desportes.
3: É Sobre esse know-how da diretoria aí no futebol, é, para 2021, para apresentar os jogadores para a torcida, um pouco mais perto da torcida, né? porque tava, ah, tava bem longe esse desse ano.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, e de Cajazeiras, Cidade que fica ali, bem pertinho do meu Ceará, viu, Elson?
3: Opa, terra Fortaleza.
0: boa. Terra boa. Ceará e sua capital, Fortaleza, pra mim, a capital mais bonita do Nordeste. Tem coisas boas em Fortaleza, Felipe? Demais. Eu amo aquela cidade. <risos> Voltarei em breve. <risos> e deixa eu mandar um abraço e mandar um beijo bem carinhoso para nossa colega, Elson, Yara, que esteve conosco Opa. aqui em João Pessoa, recentemente. Um beijão para ela que é ouvinte, assídua do podcast, é alvinegra, está sofrendo com o Vozão nessa luta aí para permanecer na série Malcruz vai salvar mas, o Vozão. Mas ela não deixa de escutar o, 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 o minutos finais. Seguindo com a pauta, a gente sai de Cajazeiras, como eu ia dizendo, pega a estrada, 45 quilômetros para chegar em Souza, a terra do Souza Esporte Clube do senhor Aldeone Abrantes, simpático Aldeone Abrantes, que para 2020 já trocou de técnico antes de começar a pré-temporada. O Souza contratou um treinador que desistiu de vir alegando problemas pessoais e aí acabou tendo que, que, que contratar que um outro. O problema treinador.
3: pessoal era, foi assumir o time de Goiás, parece, né?
0: Ah, então tá explicado. O problema pessoal <risos> do 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 técnico do eu estou até tentando buscar aqui pela memória o, o, o nome dele é Carlos
3: Carlos Rabelo
0: Carlos Rabelo ele, isso Carlos Rabelo muito obrigado Elson você me ajudou na, na lembrança ele fez uma boa campanha com a Juazeirense né na no, no futebol baiano acabou subindo da série D para a série C eu destacava até como uma boa contratação do Souza um cara que iria passar pelo futebol paraibano pela primeira vez tinha tudo para para fazer uma campanha boa com o Dinossauro, mas aí acabou desistindo do Souza para ir para o craque e, rapidamente, a diretoria do Dinossauro, leia-se Aldeone Abrantes, contratou o Givanildo Salles, que é um treinador também rodado nesse, digamos, futebol emergente do Nordeste. Já né? rodou é, no Rio Grande do Norte, no futebol é, Sergipano, principalmente. Enfim, passou pelo Confiança, é, pelo Lagarto. Um treinador de 47 anos é pernambucano. E o Givanildo Salles vai comandar o Dinossauro no ano que vem. E o Souza vai ter é, os, os zagueiros. Até agora anunciou só um goleiro, que né? no caso foi o, o... Camilo. E
3: tem dois da base, Vitor e Bambam, mas são da base. Jogaram o paraibano Sub-19. Exatamente.
0: Então as opções do, do Souza pro gol. Camilo, goleiro estava no futebol piauiense, tem um certo destaque lá no Altos.
3: Jogou na Ponte Preta já.
0: Jogou na Ponte Preta também, isso. É... Jogou no ABC Aí, também. Está no currículo, né? tem então, os zagueiros Cláudio Baiano, Jadson Sergipano e Jefferson Freitas. Os laterais Ira Nilson, que é destro, e Jaime, que é canhoto. Os meio-campistas, Romeu, ex-campinense, Júnior Lira, Bruno Menezes Bruninho, e o mais recente dos meias contratados foi o Tessio, Tessio Cajá. É, e ex o Daxon, ex-Campinense e ex ex-Três, é, ex-Campinense ex, ex asa de Arapiraca, o Tessio, Tessio Cajá. E esse Daxon, você ia deixar para o final porque é a cereja do bolo. No. É o principal, o principal, a principal contratação Esmeraldina para 2000.
3: Do futebol paraibano, rapaz. Você acha? Em termos que... de currículo aí. Teve uma passagem de, 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 de um pouco de destaque no Vasco, acho que dessas eu, últimas
0: eu, eu ainda, eu ainda anunciadas. Continuo, eu ainda continuo considerando o Moisés do 13 como a principal contratação até agora. Não, gente, mas, mas em currículo, vai questão de... de currículo, não de bola. Ah, sim, entendi. E só para fechar, os atacantes que o Souza anunciou até agora, Rodrigo Potti e o Daniel Caissara, o Souza que está programando para o dia 18. Tem né, o outro tá rapaz que
3: chegou aí, o Tapajós, também. Silvio ah, Tapajós. Não, Neto,
0: Neto Tapajós. Neto Tapajós. Silvio. Pera. Silvio Tapajós. Perdão. Isso. Silvio Tapajós. A minha lista estava desatualizada por aqui. Obrigado mais uma vez. Rodrigo Poti, Daniel Caissara e Silvio Tapajós são as opções do Souza para o ataque. Até então, a pré-temporada Esmeraldina, com o técnico dos Sales vai começar no dia 18 de dezembro, uma quarta-feira. 16, faltando, 16. Aliás, 16 de dezembro, uma segunda-feira, quando vai faltar exatamente 31 dias para o Campeonato Paraibano começar em 2020. O estadual começa em 19 de janeiro. E esse Souza, o que é que promete para 2020, na opinião dos colegas?
3: O Souza tá sendo montado de uma maneira um pouco diferente das últimas temporadas, né? Eles contratavam sempre jogadores do mesmo nível é, da região e, e que, com rodagem no futebol paraibano, mas agora tá buscando algumas, algumas peças de um pouco mais expressão. É o caso do Daxon e do, do goleiro Camilo, que já tiveram passagens por fora. O Jadson Pano é um, é um bom zagueiro que retorna ao clube. Só que uma, uma questão importante na margem desse elenco é que o Carlos Rabelo, que chegaria no início de novembro é, a Cidade Sorriso para ajudar a montar o elenco, ele tinha o um contato com a maioria dos jogadores que o Souza ia fechar. Então, no momento que ele desistiu de assumir o clube, o, a, a, o, todo o planejamento, ou quase todo, caiu por terra. Né? Então, coube a Aldeonia Brantas, assim, junto, junto com o Givanildo Salles, irem atrás de outro elenco para começar a formação. Então, também por isso... Acho que o Souza sem tanto investimento e apostando muito nos jogadores que fizeram, que disputaram o sub-19 dessa temporada, começa um pouco abaixo do Atlético e deve ficar ali na, na intermediária. Não, não não aponto nem como possibilidade de surpresa o, o dinossauro, apesar de que está no grupo mais tranquilo, né? Em, em tese, com o Campinense Nacional de Patos, acho que a classificação não é não é impossível, mas Acho que eu vejo até o Nacional de Patos um pouco na frente, pelo menos nesse início de montagem de, de elencos.
2: Eu não conheço tão bem o, o elenco do Souza. É, é, tem muito jogador que não passou por aqui. É, eu, eu vejo que, o, de qualquer maneira, o Souza vai acabar lutando para se classificar ou buscando a vaga, justamente pelo que eu estava falando da questão do grupo, né? dos grupos. Eu vejo um grupo A muito mais forte do que o B. Então, nesse B, eu acredito que Nacional de Patos e Souza vão tentar essa segunda vaga é, ou quem sabe até tirar o Campinense acho mais difícil, acho que o Campinense consegue se classificar como foi nesse ano mas para mim o destaque que não é positivo essa questão que o Ellison pontuou aí rapidamente do, da montagem né? é, essa montagem desse Alex não tem muito a ver com o Givanildo Salles é, eu, eu, eu tinha até falado com a Aldeone Abrantes ele explicando que estava montando a equipe realmente com o Carlos Rabelo acabou que não deu certo é, ficar com o treinador e o Givanildo meio que já pegou metade desse elenco já, já contratado e vai ter que ver o que faz aí com essa equipe é, de, de destaque assim. eu vejo realmente só o goleiro Camilo que eu acho que é um goleiro que pode ser importante aí para esse elenco do Souza do Paraibano. acho que o Daxon tá há um bom tempo sem jogar bem, por mais que seja um nome conhecido realmente de currículo um currículo que tem muito mais a ver com a base do Vasco, né? Depois disso aí não, não tem tanta, tanto sucesso. É, realmente na Paraíba ele pode ser que faça algum estrago. Seria bem interessante até para a carreira dele, que é um jovem ainda. É, não é tão jovem, mas enfim, não teve grandes é, temporadas. Pode ser que se reencontre no Souza, mas particularmente não coloco tanta fé não.
0: Eu chego a me animei aqui, viu Pedrinho? Você classificou Daxon como jovem. Daxon tem 33, né? Eu tenho
2: 32...
1: É bom pra é, gente aí, tá, viu, Felipe? Já tá Esse é mais, bom pra, gente. Já tá
2: mais pra Já tá mais pro fim de carreira mesmo.
1: É um jovem adulto, Felipe. Isso. Mas sobre o Souza, né? É, torcedor do, do Dinossauro tá com um gostinho de guarda-chuva na boca ainda, né? Depois do, da temporada passada. Souza deixou escapar a classificação na, no, pra semifinal na última rodada, depois que perdeu pro, pro Atlético lá na. na lá no Perpetão, né, é, embora já viesse é, tropeçando algumas rodadas uh, antes da última, mas é, o, o, o Dinossauro tava bem, né, tava num grupo que, que é, o 13 estava mal no ano passado, brigou contra o rebaixamento, então era ele praticamente e o Botafogo brigando, pela, brigando entre aspas, né, pela, pela classificação. Aí o Nacional de Patos que iniciou brigando contra o rebaixamento se empolgou com, com a, os tropeços do Souza e conseguiu a classificação no, no, no último jogo, é, o que certamente não, não deixou satisfeitos os torcedores lá do Dinossauro ver um, um rival lá da, da região, os, do Sertão, é, tomando a vaga por assalto assim, na, na, na última rodada. O, Ma, Souza, então...
0: o, Souza perdeu. o Souza perdeu a classificação ano passado Naquele pênalti, aos 48 do segundo tempo, contra a Peri Lima. Marcelinho Teve isso. Em... Marcelinho Teve isso. empatando o jogo. E o Souza, dali, acabou desanimando de vez para a última rodada. E, enfim, deixou escapar mesmo a... a, a
1: é. vaga e naquele, a de time que, naquele time que era, que era praticamente André Beleza mais 10. Né? Isso, e isso. Só o homem que fazia gol. De gol falta no, no, todo jogo. Todo jogo ele fazia gol. Então, assim a expectativa, eu acho que para da torcida do Souza é que o, o Daxon assuma o protagonismo do, do time assim como a André Beleza assumiu no, no ano passado, né? Ou nesse ano, na verdade, em 2019. Mas é, é, fica difícil, né? Diante do, do que foram as últimas temporadas do Daxon e tal, é do, do jovem Daxon, né? Como disse o Felipe aí, então é o. <risos> ah, Pedrinho, é verdade, verdade. Como disse Pedrinho. Então eu, assim. Eu, é, eu, eu ainda acho que o que o Souza, óbvio, pela, pela pelo grupo que está, né? É, acaba sendo um dos, dos favoritos à, à classificação, né? Junto com eu, pelo menos classifico assim o, o Souza, é, junto com o Campinense, os favoritos do, do, do grupo B. Então, é, eu acho que é, Vai, vai ser por aí mesmo, o Souza, o Souza vai, vai é, brigar nas cabeças com o Campinense e com, com o Nacional para classificação.
0: Só
3: para... Só para interromper rapidinho, é, vai ter uma novidade que é uma visão com gramado em teoria bom, né porque fizeram uma nova... replantaram, novo, plantaram, na verdade, um novo gramado com um sistema de irrigação que não vai deixar aqueles pontos secos, principalmente na, na lateral, vamos ver como é que o gramado do Marizão, que é problema, há muito tempo vai, vai se comportar nessa temporada.
0: Eu ia dizer, Elson, que o Souza vai estrear no Campeonato Paraibano no dia 19, às 17 horas no estádio governador Antônio Maris, contra a Pele Lima, que a gente acabou de falar. Esse ano foi, podemos dizer, o algor de Souza nessa quase classificação para as semifinais do campeonato paraibano, Souza e Parilima às 17h05 da tarde, do dia 19 de janeiro, é a primeira rodada do campeonato paraibano para o dinossauro lá da cidade, Sorriso. E rebobinando a fita um pouco. Oi.
3: Outra coisa que não ajudou a preparação, nesse caso de Souza e de Atlético, foi o cancelamento daquela Copa Sertão, né que ia rolar no final dessa Isso. temporada, em outubro, que os times iam utilizar como laboratório para. Montar as equipes para o Paraibano, fazer alguns testes com, com equipes do, do interior de, Pernambu de Pernambuco e do Ceará, mas acabou que, depois da desistência do Atlético, outras equipes também, que preferia fazer pré-temporada em São Paulo, como acabou iniciando a preparação, acabaram desistindo e não foi dessa vez que rolou a competição.
0: E rebobinando um, um pouquinho a fita, como eu ia dizendo, o Atlético de Cajazeira, a gente falou da estreia do Souza, que vai ser contra a Pere Lima. E o Atlético de Cajazeiras vai estrear também no dia 19, também às 5 da tarde, às 17 horas, só que no Perpetão, contra o Nacional de Patos. E o Nacional Atlético Clube, o Canário do Sertão, é pauta, é assunto pra gente agora. É, time que vai ser treinado por Rafael Soriano, um treinador jovem, <risos> para a média de idade dos treinadores brasileiros, em mundo afora, é, a gente pode considerar jovem, viu, Pedrinho? Rafael Soriano tem 34 anos, ex-serrano da Bahia, estava também trabalhando na Série B do Campeonato de Janeiro. Ele terá à sua disposição os goleiros Camilo, Júnior Conceição e Yuri Ferreira, os laterais direitos, Glaubinho e Peu, os laterais esquerdos, Ciel e Patrick, os zagueiros André Lima, Carlão e Yuri Silva, o volante Sidney, os meias Carioca, Fábio Neves, ele mesmo, Fábio Neves, Interminável, Ítalo Rodrigues, Léomi, Messinho e Wander, e os atacantes do Júnior Mandacaru, Israel Felipe e Ademir. Esse é o plantel que será comandado pelo Rafael Soriano, treinador do Nacional de Patos.
1: Estranho, né? Não, não ver é, Marcos Nascimento comandando <risos> o, alguma equipe de Patos. né? <risos> Mas tem bons, bons nomes, né? é, vale a pena a gente ficar de olho, né? O, o, o André Lima e o Fábio Neves, já dois medalhões, né? que Fábio Neves and, no, nesse ano de 2019 foi muito importante para do Nacional. É, tem agora a adição no elenco do Léo é, e também tem a chegada do, do Júnior da cara, Cria lá do, do Autosport, esse aí eu conheço, conheço de perto, né, de ter visto surgir lá no Autosport, teve uma boa passagem pelo, pelo próprio nacional, nacional em 2017, é, depois passou pelo 13, foi, chegou até a ser alçado, digamos assim, na condição de meme, como um possível reforço do Vasco, e aí agora eu lembro Madacu...
0: história.
1: Rapaz, pois é, né faz tempo pra caramba isso, né? <risos> e, assim, o o, o Júnior Mandacaru, ele vem tentando retomar a boa, a, uma, uma sequência, porque ele, no início do ano, ele sofreu um, um, um ele rompeu o, o, o ligamento do joelho, e aí teve que operar, teve que recuperar tudo, voltou a jogar agora no, na metade do ano, já Quase agora no, no mês de, de setembro, depois da metade do ano, na Copa Paulista, pelo Juventus da Moca, tradicional clube lá de, de, de São Paulo. Então, é, assim, o Mandacaru, ele tenta agora retornar, retornando à Paraíba, é, ter um, um, um segmento né, na, na carreira.
2: O Nacional de Patos, eu acabo que conheço um pouco mais do elenco, assim, em termos de peça, e talvez por isso é, eu acabo colocando ele um pouco mais à frente do Souza talvez por questão realmente só de conhecer mais atletas, e aí portanto talvez eu veja um pouco mais de potencial é, nesse time do Nacional é, eu acho o, o André Lima uma ótima contratação, eu acho que sinceramente era uma contratação que cabia por exemplo no Campinense e no Atleta de Cajazeiras que vão jogar a Série D é, faria parte de elenco do elenco dos, do, dos dois times da Série C, no caso 13 Botafogo poderia fazer na minha visão tranquilamente é, e algumas outras peças que interessantes para o Campeonato Paraibano. Acho que o Fábio Neves pode ser um, um, um atleta que pode ajudar bastante. É, o, o Ciel também, lateral esquerdo. E o destaque, eu, eu vejo assim, particularmente o Rafael Soriano, o técnico novo. né Imagino que pode ser um cara com um pouco mais, é, mais moderno no futebol. Enfim, não tenho certeza porque não conheço. Mas achei interessante esse movimento de abrir um pouco mais o olhar do, do mercado é, em termos de treinador, então eu coloco o Nacional aí, numa num patamar um pouquinho, um, um degrau acima do Souza.
3: É, como eu falei com, no, na, nos comentários sobre o Souza, eu acho que também o, o Nassa tá um pouco à frente, e é um clube que vem tentando fazer um planejamento a longo prazo, né, eu acho que questão de elenco o Pedro falou muito bem, o André Lima é um bom nome, eu também destaco outro nome que é o, o lateral direito, o, o Peu, que, que tava no Asa de Arapiraca, se não me que é uma, uma boa opção, subiu com, com o Nasa em 2017 para 2018, fez, acho que, se não me engano, também disputou o Campeonato Paraibano da Série A, passou pela tarde de Cajazeiras também, acho um bom nome, e voltando, o, o Nacional faz um projeto a longo prazo, né? há poucas semanas adquiriu um terreno que vai construir o um centro de treinamento, esse atacante, o Israel Felipe, ele é da, formado na categoria de base do Nacional, ele é lá de Patos e teve o contrato renovado por três anos, já pensando numa futura venda e em arrecadar alguma grana, caso o jogador renda. Então, acho que é, o projeto do Nacional, com a diretoria de, de, de pessoas mais jovens e com uma visão um pouco diferente de futebol, um pouco mais profissional, pensando a, a médio e longo prazo, é, em tudo para no grupo mais. mais fácil, em, em tese, do Campeonato Paraibano, conseguir a classificação, acho que talvez até sem, sem muito susto.
0: Eu também, é, assim como o Pedro, eu, eu coloco o Nacional como a segunda força do, do futebol sertanejo, é justamente por conta da, dos nomes, das peças. E aí, a gente conhece muitas delas. Eu, por exemplo, destaco o Patrick, ex-13, que é um, um jogador versátil canhoto, faz a lateral, joga também na cabeça da área como volante. O próprio Léo Mir vejo como um, um, um jogador polivalente, que também é canhoto, coincidentemente, é, joga como volante, faz também um, um, um meia mais avançado pelo lado esquerdo. O próprio Glaubinho, lateral direito, que tem experiência em Série C do Brasileiro é, pelo, pelo Globo de, de Ceará Mirim. Enfim, é, o elenco do, do Nacional me parece bem montado. É, claro, a gente considerando a realidade financeira e a realidade estrutural é, de um clube sertanejo bem tradicional como é o Nasa mas eu vejo realmente o Nasa como a segunda força do futebol do de Sertão. Deu a sorte de cair num grupo que vai lhe fazer ter mais chances de classificação, diferentemente, por exemplo, do Atlético de Cajazeiras, que vai ter que concorrer com dois grandes. O Nassau vai ter que concorrer com o Souza, que é, ele concorre ali com o perdão da redundância em pé de igualdade, e com um grande só, que no caso é o Campinense. Então, eu vejo o Nacional com essa possibilidade de um 2020 promissor, justamente por conta desse caminho, por conta dessa tabela, por conta desse chaveamento. Do Campeonato Paraibano de 2020. Então, eu acho que a gente deu para deu dar uma analisada né? nos, nos três times sertanejos: é, São Paulo Cristal, Peri Lima, CSP e Esporte Lagoa Seca. É, a gente pode classificar assim, sem nenhum problema, como na teoria, forças menores, em que pese o projeto da Desportiva Peri Lima ser um projeto profissional, o elenco da Peri Lima, na minha opinião, com Birungueta, com Fernandes. É, é um, um bom elenco, sim, para a temporada de, de 2020, mas é, só para deixar claro para o ouvinte do, do podcast Minutos Finais, a gente gravou um programa analisando os três maiores, o trio de ferro, e agora a gente está dedicando uma edição especial para analisar outros três tradicionais clubes de futebol paraibano, no caso o Atlético de Cajazeiras, o Sul Sport Clube e o Nacional Atlético Clube de Patos.
3: Três campeões paraibanos, Exatamente. É,
1: exatamente. Ô Felipe, e, e só sobre Perelima. O São Paulo Cristal. Também que eu queria destacar. Que são dois times com projetos assim parecidos, né? O, o, a Pere Lima, claro, com um nível, acredito, um, um pouco maior, um pouco acima do São Paulo Cristal, mas que, que vem. É, com a, com a outra visão, né, focada na gestão do futebol mais profissional, é, e vem obtendo resultados, né? Então, assim, é, são dois outros candidatos a a, a surpresas, né, nesse nesse Campeonato Paraibano de 2020. É, a a Lima como você falou, é, com alguns nomes mais pesados, né, como Marcelinho, Bringueta nomes de qualidade é no futebol paraibano, né? Fernandes, exato. Então, assim, é, tem, tem tudo para surpreender né? e, a, e o São Paulo tem a base do time que subiu da segunda divisão com o Isaías é, aqui a pular tá metendo seus golzinhos é, Birubiru. <risos> é,
3: Tiago tem... Almeida primeira contratação, muito boa contratação
1: excelente contratação, exatamente um, um cara que também trabalhou já com o Índio, já conhece o, o treinador o Índio sabe extrair o melhor dele, então... Índio quer é a pita, Digley? <risos> então, assim, o, o, dois outros times que podem surpreender, como, como São Paulo Cristal e Pere Lima.
0: Bacana. Então, é, eu acho que o torcedor paraibano, o ouvinte do podcast Minutos Finais, tem aí dois bons guias, pelo menos para essa... Tem, pré-temporada, para esse momento de preparação dos clubes para o Paraibano a, a edição que a gente tratou dos elencos dos Maiorais e do Botafogo Futebol Clube e agora essa edição analisando mais detalhadamente é, o Atlético de Cajazeiras, o Souza e o, e o Nacional de Patos eu queria só nesse finalzinho pedir mais uma vez para o meu amigo Elson dar uma passada nas nossas contas, nos nossos perfis oficiais, nas redes sociais como é que o pessoal tem acesso ao Minutos Finais?
3: Para quem quiser ir atrás da gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, a gente está com bastante conteúdo e a arroba é minutos__finais no Twitter e no Instagram. No Facebook é o podminutosfinais, facebook.com.br podminutosfinais, também assim como o nosso site Pod_Minutos_Finais ponto com.br. A gente já está em vários agregadores já também, Felipe. A gente está no, no Spotify, no Deezer no Apple Podcasts, também tem a opção de ouvir no site no YouTube, no YouTube dos minutos finais e também no Anchor Fm você pode encontrar o nosso conteúdo e se tiver algum agregador que você use e não achou a gente ainda avise qual é que a gente vai atrás de botar nosso podcast por lá também
0: bacana ano que vem a essa altura do campeonato eu vou querer que o podcast Minutos Finais esteja entre os mais tocados do Spotify de alguém. Viu?
3: Vamos lá, é exato.
0: Fica esse desafio aí para a galera. Mas deixando um abraço para os amigos, Pedrinho, Ellison, Edgley, um abraço para todo mundo que é, nos brindou com essa audiência, com esse play, com esse like, com essa curtida, com essa retweetada. Podcast Minutos Finais, é o novo fórum de discussão do futebol paraibano, uma maneira nova, diferente de pensar o nosso futebol. Um abraço para todo mundo.
1: Felipe. É. rapidinho, antes de terminar, para registrar o título do, do, da equipe feminina do, do Autosport no Campeonato Paraibano, né? Eles, as meninas venceram é, o misto na final, não é isso, Pedro?
2: É, exatamente, né? registrar o título de campeão paraibano do Autosport é, o time feminino foi campeão neste sábado, venceu o jogo de volta por, por 4 a 2 diante do misto, é, ainda tinha sido um empate em 1 a 1 uma festa muito bonita, bem bem organizada pela Federação paraibana de Futebol, é, teve transmissão de TV, transmissão da TV Tambaú em TV aberta, foi muito legal isso, é uma pena particularmente, eu acho que o Estádio da Graça não comportava uma final tão importante como essa, infelizmente o gramado estava muito ruim, mas fica aí é, o parabéns para o time do alto Esporte que Agora é campeão estadual feminino. É, o time feminino do Alto Esporte fez uma ótima campanha, acabou batendo o misto e é o grande campeão feminino do futebol paraibano.
1: Deixou pelo caminho o Botafogo né, na primeira fase, que era a grande Isso. força do futebol feminino, juntamente com o no, no, no na primeira fase, né? É, e registrar também a presença da torcida alvirrubra, né os, os malucos lá do, do Ultras do Mangabeirão estavam por lá, né, <risos> por trás do gol. É, e foi essa essa foi a única alegria né da torcida do Alto Sport
2: no ano né, porque o time masculino não deu nem para o cheiro na segunda divisão. É quem sabe aí a ressurreição do Alto do Alto possa começar é, justamente dessa conquista do futebol feminino. A gente torce para isso porque é importante o Alto é, ser uma força do nosso futebol. Né?
1: É só pedir para que o pessoal que está nos ouvindo né gostou compartilha Passa para frente, divulga, espalha a palavra, evangelize para os seus, os seus amigos, manda para todo boca mundo, boca. É, exatamente. Amém. A melhor propaganda que tem é a boca. E lembrando da que
2: se escuta a qualquer hora, né? O podcast tem isso. Você, a qualquer momento, a qualquer hora, você acompanha aí o debate sobre o futebol paraibano nos minutos, no minutos finais. Exatamente. É Digley foi pegar a pizza,
0: colocou Clarinha para dormir, ela acordou, ele colocou para dormir de novo, escutando, gravando o podcast é uma nova plataforma, um novo meio de comunicação, a gente pode considerar assim, então tem essa facilidade, tem essa praticidade, é essa plataforma podcast. Um abraço para todo mundo, semana que vem, ou em qualquer edição extraordinária, assim que surja uma pauta importante, a gente volta com mais conteúdo bacana sobre o futebol paraibano. Um abraço para todo mundo.